À seulement 17 ans, Sana doit quitter son pays pour s'établir dans un lieu dont elle ne connaît rien. Pourtant, elle répand un sourire et une joie de vivre qui sont contagieux. Elle nous raconte aujourd'hui les étapes qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Bienvenue dans le premier épisode de Refugee Voices Stories, un podcast qui vous connecte avec des personnes ayant trouvé le courage de raconter comment les péripéties physiques et émotionnelles qu'elles ont traversées les ont transformées. Salut Sana, comment tu vas Salut Margot, ça va bien et toi Ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux te présenter aux personnes qui nous écoutent euh, Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Sana, je viens d'Afghanistan et ça fait trois ans que je suis en Suisse. D'accord, super. Et aujourd'hui, tu as une histoire à nous raconter, je crois. Euh, oui, c'est les histoires, comment je suis arrivée en Suisse et comment s'est passé les trois ans que je suis en Suisse. Son histoire, Sana avait déjà commencé à la raconter ce printemps. Sana a participé au programme d'amélioration de la confiance en soi, Confiance Catalysée, de Refugee Voices. Durant l'une des séances, elle a partagé son ressenti par rapport à son expérience migratoire. Voici ce qu'elle nous disait alors. Euh, avant, quand on était en Afghanistan, même avec les mille soucis dans la vie qu'on avait, les insécurités, tout ça, euh, je me sentais pas comme un adulte, il n'y avait pas les responsabilités sur mes épaules et je vivais dans euh, mon monde de moi-même où il y avait l'idée de prendre le plaisir de la vie et jouer comme un foule euh, et s'en ficher de tout ce qui est passé autour de nous. Euh, mais après, quand on avait euh, commencé à migrer, à sortir d'Afghanistan et de faire le chemin d'aller en Afghanistan, on a Iran, à Pakistan, à Turquie, après Macédoine, tout ça, tout ce long voyage euh, m'a fait penser, m'a fait grandir euh, avant l'adolescence, avant de voyager, de migrer dans mon pays. J'étais jamais toute seule, j'étais jamais sans ma famille dans la vie. Du coup, j'étais comme un enfant, j'étais protégée toujours. Mais après, quand on avait fait le voyage et qu'on était séparés, le premier parti qu'on était séparés de mon père et mes deux sœurs et mon grand frère, là, ce moment-là, dès que j'étais la seule personne de famille qui parlait anglais, qui, qui pouvait communiquer avec les autres, j'avais beaucoup de responsabilités de, de ma famille sur moi. Et aujourd'hui, Sana nous raconte la suite. Première étape, son arrivée en Suisse, à Zurich. Euh, bah alors, euh, j'arrivais en Suisse euh, au milieu de 2018, euh, quand j'avais 17 ans. Et euh, j'étais pour la première fois de, loin de ma famille et j'étais toute seule dans un nouvel pays, une euh, ville, un pays inconnu. Je ne connaissais personne, je ne savais pas les langues et tout ça. Mais je pense que quand même au début, euh, c'était pas si, si difficile. Et, euh, J'étais quand même contente d'avoir un petit peu plus de liberté dans ma vie. Et, et même si j'appelais ma mère tout le temps et j'avais le con, contact avec eux, et, euh, je demandais les permissions de ma mère pour tout ce que je faisais. <rire> je crois que j'étais comme un bon fille. Je demandais l'autorité pour tout ce que, que je faisais. Et le début, les six, premiers six mois que j'avais passé, c'était euh, une période quand même un peu sympa parce que j'avais appris des choses, euh, j'avais fait des amis, j'avais appris les langues et j'avais commencé une vie toute seule dans, dans un nouvel pays et, et c'était 
pour moi c'était quelque chose de grand parce que j'avais commencé et fait tout ça toute seule. Six mois plus tard, elle reçoit l'autorisation de rester en Suisse pour cinq ans avec un permis F. Cependant, elle sera transférée dans un foyer d'hébergement à Crissier, dans le canton de Vaud, où elle a dû tout recommencer à zéro. Quelques jours plus tard, j'étais venue ici en canton de Vaud et mon Dieu, quand j'étais venue, je pensais que je suis venue dans un nouvel pays. La première expression que j'avais quand j'étais descendue de train et que j'avais pris le métro, dans ma tête, je pensais, oh là là, est-ce que je suis venue dans un nouvel pays bah, Parce que c'était vraiment différent. Et pour moi, c'était dur parce que je devais commencer de zéro. Euh, ce que je n'étais pas du tout d'accord avec. Et je ne voulais pas venir ici, je ne voulais pas quitter euh, toutes mes amies et la vie que j'avais fait, les connaissances que j'avais fait là-bas. Mais cela, ce n'était pas mon choix et j'étais obligée à faire ça. Les premiers trois mois que j'étais en canton de Vaud, euh, au foyer du Crissier, euh, c'était un des périodes plus difficiles de ma vie euh, parce que je n'étais pas d'accord d'être ici, je ne connaissais pas la langue, euh, je n'avais pas des amis et surtout que je n'avais pas un ami ou un, un membre de ma famille à côté de moi. Et ça rendait euh, cette situation beaucoup plus difficile pour moi. Et je pense que c'était là que j'avais réalisé l'importance de famille et d'avoir des amis à côté de nous. Et je pense que ce n'était pas vraiment les premiers six mois que j'étais en Suisse que j'avais réalisé ça. C'était quand j'étais arrivée en canton de Vaux que j'avais réalisé que c'est bien important d'avoir quelqu'un à côté de nous quand on se sent pas bien. Et même si on ne s'aime pas trop, qu'on se dispute un petit peu, c'est une chose qui est bien importante dans notre vie, notre famille, l'importance de c'est énorme et c'était là que j'avais réalisé ça. Juste trois, quatre mois plus tard, il y avait mon, grand, mon petit frère qui était arrivé en Suisse, mais je crois que ça n'avait ça pas changé grand chose ça pour moi dès qu'il habitait pas avec moi. Et à cette période-là, euh, quand j'étais toute seule, j'étais déprimée, euh, j'avais des problèmes de psychologiques et euh, je voyais mon psychologue très souvent, mais celle-là ne m'avait pas trop aidée. Et euh, je crois que j'étais vraiment, euh, je vivais comme euh, la vie ne se passe pas et que moi je suis arrêtée dans, de, sur un poids. Et, tout ce qui est, pas, qui est passé autour de moi, je m'en fichais de tout ça, parce que, juste parce que je ne me sentais pas bien. Au bout d'un moment, euh, un jour quand j'étais avec mes amis, et là j'avais fait quelques amis quand j'étais avec eux, et on avait passé une bonne journée tout ensemble, là j'avais réalisé que il y a quelque chose de, qui n'est pas bien avec la manière euh, que je vis. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas, euh, pas juste. Et là, j'avais décidé, quand je vois que, euh, que c'est vraiment à moi de choisir de quelle, quelle manière je veux passer ma vie. J'avais choisi de, euh, de laisser derrière tous les soucis, tout ce qui était passé dans ma vie. Et, de commencer à vivre dans une manière positive, de voir euh, les choses positivement et euh, de, de vivre euh, 
sans faire tant, beaucoup attention à mes soucis ou à des mauvais événements qui passent dans ma vie. Et après cette décision, je crois que beaucoup avait changé dans ma vie et j'avais commencé de vivre de nouveau, heureusement, de nouveau, prendre le plaisir de vie et être joyeuse. Grâce à ce changement de perspective, Sana retrouve de la force et s'accommode de mieux en mieux à sa vie en foyer. Après que sa mère les rejoint en Suisse, elle fait la connaissance de Refugee Voices, ou Voix de réfugiés, et s'inscrit à notre programme Confiance Catalysée. Quelques mois plus tard, il y avait ma mère qui était arrivée en Suisse et j'étais vraiment, vraiment contente de cela et je suis toujours contente de cela. Et là aussi, ça, le fait d'avoir ma femme, ma mère avec moi, un membre plus de ma famille avec moi, ça m'avait donné beaucoup de, plus de confiance, beaucoup plus de courage. Et c'était là que j'avais participé aux Voix de réfugiés. Voix de réfugiés, c'est le programme où il nous aide à retrouver les confiances sur nous-mêmes ou juste partager avec les autres les confiances catalysées. Et puis c'était là pour moi que j'ai appris et que j'ai partager mon histoire et j'écoutais les autres et ça m'a donné beaucoup plus de confiance. Et euh, le fait de euh, participer à ce programme m'avait fait rappeler euh, euh, une chose qui, que je gardais toujours dans ma tête euh, comme une source de, euh, de courage qui, qui me donnait le courage, qui me donnait euh, la confiance pour euh, vivre et pour prendre le plaisir euh, de vie. Et celle-là, c'est d'écouter les autres et de, de se dire que je ne suis pas toute seule et qu'il y a tout le monde qui a des soucis, tout le monde qui euh, habite à peu près dans la même situation ou beaucoup plus dur que toi. Et pour moi, c'était vraiment euh, important d'entendre les autres et de me rappeler de celle-là. Euh, parce que celle-là, c'est toujours, je pense, que dans ma vie, c'était quelque chose qui, qui m'a donné la patience et qui m'a gardé courageuse et qui, qui m'a donné envie à vivre. Et quand j'avais participé au Voix de réfugiés et j'entendais les autres, je crois que j'avais pris beaucoup plus confiance sur moi-même et j'avais retrouvé cette manière de penser et de me dire que je ne suis pas toute seule et il faut que je continue, il faut se battre, et il ne faut pas arrêter sur un point. Et voilà la suite de l'histoire que Sana avait partagée pendant le programme Confiance Catalysée. Toutes ces difficultés, toutes ces aventures dans la vie m'ont fait grandir, m'ont fait sentir. Même quand j'avais 16 ans, 17 ans, je, ça m'a fait penser, ça m'a fait grandir. Avant d'adolescence, avant d'être... Euh, plus de 18 ans, je me sentais comme une personne de 25 ans. Et si c'était moi, moi j'avais le choix, je crois que je choisirais toujours de rester la petite fille qui, pas petite mais quand même, les personnes qui vivaient dans le monde de soi-même, qui n'avaient pas de haine, il y avait 
pas de difficultés. Avant, quand, quand j'étais enfant, que j'avais pas sorti d'Afghanistan, j'avais pas vu le monde, j'avais pas fait cette aventure et j'avais pas une expérience de vraie vie, de, de la vie d'un adulte. Pour moi, un, un de mes amis, c'était un de mes amis. Il y avait aucune différence, aucun souci s'il n'était pas de même religion, s'il n'était pas, pas de, de même langue, pas de même pays quand même. Après que j'avais fait l'immigration et que je vois que le monde est fou et que tout le monde ne vit pas de la même façon, que tout le monde ne pense pas de la même façon que moi je pense, que moi je vis. Et que j'avais vu qu'il y, y a beaucoup de haine dans le monde, que les, les, les gens ne t'acceptent pas juste en disant que tu n'es pas un de nous, on ne t'accepte pas juste à cause de ta langue, à cause de la couleur de ta peau, à cause de ta religion. Je trouve que c'est fou, même, même si on n'est pas de même religion, je crois qu'aucun Dieu dans aucune religion n'a pas dit de mettre les autres plus bas que toi. Juste parce qu'ils ne sont pas de même religion, ils ne sont pas de même peau de couleur que toi. S'il y a un dieu qui dit ça, je pense que ce n'est pas le bon dieu et qu'il ne faut pas suivre ce dieu. Parce que c'est le dieu qui a carré tout le monde. Du coup, je ne crois pas que dieu est injuste et que dieu a dit de faire les différences entre les êtres humains. Ou si on prend les problèmes avec les femmes, que les hommes ils mettent les femmes plus bas, ils ne les voient pas de même façon comme les autres hommes qui ne sont pas payés bien, qui sont euh, toujours mis plus bas et qui ne sont pas donnés un bon valeur. Mais si on voit les, les réalités, je crois que si on voit de façon que moi je vois, il n'y a aucune raison pour faire ça. Tous les êtres humains sont nés par une femme, on est donné cette vie, premier peut-être par Dieu, mais après c'est par mère qu'on est donné cette vie et c'est grâce à elle qu'on est né aussi, même si on ne voit pas ça. Les femmes et qui Les femmes sont notre mère, notre soeur, notre amie. Bah, c'est une grande partie de notre vie, de notre monde. Et si on ne les voit pas, on les met plus bas que les hommes, je crois qu'on fait une grande faute et que c'est pas du tout juste. Dans la logique, moi je vois, je crois que c'est pas du tout juste de, mettre, de faire ça ou de penser de, te, de cette façon. Et puis à la fin, je voulais juste ajouter que si j'avais le choix, si j'ai le choix aujourd'hui quand même, je, je, je choisirais de, de ne pas savoir toutes ces réalités du monde et de vivre dans la même façon que je vivais avant et que pour moi c'est égal que les personnes elles viennent de où, qu'elles sont de quelle couleur, de quelle nationalité, quelle langue et que je ne veux pas une photocopie ou une double copie de moi-même pour aimer l'autre personne et que pour avoir la paix dans le monde, il faut qu'on s'aime à cause de notre différence et il faut qu'on on voit nos différences d'une manière que d'avantage. C'est un avantage d'avoir un ami qui vient pas du même pays, qui vient pas de même religion que toi. Tu vas apprendre les choses et tu vas avoir plus d'éducation, plus d'informations 
Et si on était toutes de même origine, de même langue, de même peau de couleur, de, de même forme, il n'y avait pas de, aucun plaisir dans la vie, il n'y avait aucune bonne chose dans la vie. La vie était trop ennuyante. Et si on, on veut la paix dans le monde, ce n'est pas possible si on ne se voit pas égal et qu'on euh, s'en fiche de toutes les différences qu'il y a et qu'il faut qu'on on s'aime à cause de notre différence. Il ne faut pas qu'on euh, se déteste à cause des différences qu'on a. Le partage de cette histoire et des sentiments qu'elle lui évoque représente pour Sana le résultat d'un long processus qui a débuté avec sa décision de voir le bon côté des choses. Mais est-ce que ça n'a pas été plus facile à dire qu'à faire Bien sûr que c'est difficile, difficile à faire, mais je crois que c'est la première chose, c'est de décider. Et je pense qu'à ce, ce jour-là, j'avais vraiment décidé de faire, euh, faire comme ça et de vivre positivement, de regarder les choses positivement. Et comme le programme de réfugiés m'a aidé, le fait d'avoir ma mère à côté de moi et... Euh, il y a tout ce qui, est passé, qui était passé euh, autour de moi m'a aidé à, à garder cette décision et de continuer comme ça. Bien sûr, il y, a des, il y avait des moments que j'avais un peu perdu cette, euh, cet espoir et j'avais perdu euh, moi-même et euh, je ne me rappelais pas vraiment de mon décision. C'est bien dur, mais je crois que la première chose, c'était de décider et après de essayer et de, et de continuer. Je pense que quand même quand j'avais décidé d'arrêter euh, de vivre d'une manière positive euh, et de regarder des choses positives, moi là quand même je me sentais pas assez à l'aise ou, euh, ou je me sentais pas ouverte à parler de moi-même, de mes sentiments et, et pour avoir une un vie positive et de vivre positivement, je crois que c'est assez important de partager et euh, d'écouter les autres, les deux. Au début du programme, j'étais... Je n'étais pas vraiment ouverte à ça et je ne me sentais pas très à l'aise à raconter les, les événements difficiles dans ma vie, les événements importants dans ma vie ou de parler de mes sentiments. Au début, c'était compliqué, je pense que c'était assez difficile pour moi. Mais jour, jour par jour, quand j'entendais les autres et j'écoutais les autres qui partageaient leur, leur histoire, leurs sentiments, ça m'a donné envie de partager mon histoire aussi. Quand je voyais que les autres, ils le font, je, je me disais, bah, si tout le monde le fait, ça a la peine de, de faire moi-même aussi. Et ça ne va pas me rendre différent. Et quand j'écoutais les autres, et, ça m'a donné confiance, ça m'a fait à l'aise à partager mon histoire. À travers ces exercices de groupe, Sana a non seulement trouvé un espace pour partager ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle, mais cela lui a aussi permis de grandir en tant que personne. Je pense qu'au début, quand j'étais arrivée, j'étais vraiment toujours, toujours un, un enfant dedans. J'avais des habitudes comme un des enfants et euh, j'étais vraiment un, le Sana qui, était, qui vivait comme un enfant. Malgré tout ce qui était passé dans ma vie, euh, je n'avais pas, pas beaucoup grandi, mais je pense que tous les événements qui sont passés dans ma vie, tous les événements qui sont passés après mon arrivée en Suisse, m'ont rendu euh, beaucoup plus euh, 
Fou. responsable et euh, ça m'a fait grandir même je pense qu'un petit peu avant de, de la fête de vraiment grandir euh, mais j'ai pris de confiance sur moi et j'ai changé de, de manière positive donc c'est deux personnes vraiment différentes le travail de Sana n'est cependant pas terminé elle veut continuer à s'orienter vers son nouveau chemin dans le futur une étape supplémentaire de ce changement est le fait qu'elle vienne nous en parler aujourd'hui ses motivations pour le faire se résument en un mot, le partage. Je pense que j'essaierai de changer encore et d'améliorer et d'avoir plus de confiance sur moi, de partager et quand même euh, d'essayer d'aider les autres. Je veux garder cet esprit de, de voir les choses positivement et d'essayer de, de, de partager encore et, et quand aujourd'hui euh, le but de mon partage c'est que les autres m'écoutent et qu'ils savent aussi qu'ils ne sont pas toutes seules et qu'il faut continuer je pense que je vais garder mon espoir euh, je vais garder mon décision et j'essaierai d'améliorer encore et encore pour moi c'est important d'écouter les autres et c'était celle-là qui m'a sauvée qui m'a donné l'espoir et envie à à continuer à vivre euh, et je pense que c'est important que je partage aussi c'était le départ des autres quand je, je les écoutais et que ça m'a donné l'espoir le, et là c'est à moi de partager et peut-être aider des gens qui m'écoutent et de leur transférer ce message qu'ils ne sont pas tous seuls et, et il faut qu'ils continuent et il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Et je sais que c'est difficile, pour moi c'était aussi difficile, c'était pareil, c'est difficile de partager, de parler ses sentiments, mais il faut qu'ils partagent leurs sentiments et ils partagent, même s'ils ne peuvent pas avec un grand groupe ou dans un programme, avec des amis, quelques amis ou quelqu'un qui, qui ils se sent proche de eux, il faut partager avec eux et il faut regarder tout ce qui se passe, même des, des événements, des mauvais événements qui passent dans, dans la vie, de le regarder comme une manière positive. Euh, de regarder tous ces, ces événements et se dire peut-être que ça, ça, cela se passe pour que je me rende plus forte et que j'aie plus confiance en moi-même. Euh, bah juste, euh, je voulais remercier les programmes de, de voix de réfugiés, réfugiés YSS, pour euh, leur magnifique programme et euh, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sana d'avoir accepté de participer à cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que son partage inspirant vous a fait réfléchir et qui sait, peut-être même un petit peu aider. De notre côté, on se réjouit de vous retrouver pour un prochain épisode de Refugee Voices Stories tout bientôt. Merci pour votre écoute. Ok, trop bien, bien joué. Merci, c'était super. J'espère que ça marche.